0: Samtidigt som ja det, det står mycket om det i Guds ord så vi får vi får ta det på rätt sätt. Då. Det är en predikan som gäller minst lika mycket till mig som till någon annan, så jag predikar till mig själv också. Så ni vet. Tack för att vi får lyfta upp den här. Dani för dig, Herre. Tack för att du har sonat vår synd. Du förlåter oss alla våra synder. Och du renar oss i ditt blod, Jesus. Tack att vi får vara dina barn och tillhöra dig, Herre. Tack att vi får läsa ditt ord och lyssna till ditt ord och lära oss av ditt ord. Hur vi ska leva i den här världen och hur vi ska vara emot varandra och... Att vi ska vara föredömen för andra människor är det. Jag prisar dig, jag tackar dig. Att du ger oss kraft och styrka och allt vad vi behöver för att vi ska leva på rätt sätt. här. Jag prisar, tackar dig i Jesu namn. tack att du gör ordet levande för oss också. Nu kommer jag bli ganska bunden vid pappren och jag hoppas ni är ursäktade. Det är innehållet som är det viktiga. Och jag, jag ska prata om att vi måste tänka på vad vi säger tänka på våra ord eh, en känd Pings pastor har lagt märke till att en dopkandidat hade räckt ut tungan när denna döptes varför gjorde du det, det frågade pastorn efteråt jo tungan är det värsta jag har och jag tycker att jag behövde, den behövde en riktig översköljning vad <laughs> tänk att få det var dopvatten till Munnen. Men det var ju rätt tanke i alla fall. Ja, tungan är det värsta jag har. Ja, jag tyckte att det behövde en överskönning. svarade en nydöpte. Det här är en historia som passar väl in i sammanhanget. De största synderna begår vi alldeles säkert med vår tunga. Och det är väl det vi minst registrerar och tänker på. Att det, att det är en synd också. I ordspråksboken finns det många goda råd som rör vår tal ospråksboken 18 och vers 21 nu kommer jag citera levande bibeln just där 18 och 21 då. den kommer den, den versen kommer tillbaks i, genom hela predikan här för det är en nyckelvers ospråksboken 18 och 21 där står det i levande bibeln en människa måste stå till svars för sina ord och ta konsekvenserna av vad hon säger det kan betyda liv eller död i psalm 34 och vers 13 psalm 34 och vers 13 så står det är du en människa som älskar livet och vi ser goda dagar Avhåll då din tunga från det som är ont och dina läppar från att tala svek. Så en ospråksboken 10 och vers 11. 10 och vers 11. Den rättfärdighets mun är en livets källa. Och sen... Ordsbruksboken 1861 igen som vi hade läst ur levande. Men det står i, i annan översättning. Tungan har makt och död och liv. Det som gärna brukaren får äta dess frukt. Och ni vet att ord skapar. Nu Gud skapade himmel och jord. Så gjorde han det genom att tala ut. Han sa det. Var det ljus och det blev ljus. Och Gud har valt att skapa genom ord. Och den ordning som han har lagt ner i oss människor också. Vi, vi är av samma natur som Gud. Och vi har samma möjligheter som Gud. Gud sa och det blev. Och han vill att vi ska göra likadant. Vi ska tala ut det vi vill ha. Det resultat vi vill ha och det förändringar vi vill ha så ska vi tala ut dem. Så skapar vi. För ord är skapande. Mycket av vårt liv skapas genom vårt sätt att tala, både på gott och ond. Låt din mun vara en källa till liv, både för dig själv och för andra. Och det är en, en intressant grej. När John Scho talare över det här ämnet så berättar han att en god vän till honom är hjärn, hjärnkirurg. Och han, han sa att talcentrat verkar dominera över andra centra i hjärnan. Det tycker jag är en mycket intressant sak här. Om till exempel munnen talar ut att man snart kommer att bli förkyld då sänds det signaler ut till kroppen som sänker motståndskraften och på så vis välkomnar infektionen. Kan du tänka dig att hjärnan styr ju kroppen och det vi talar ut, det ställer kroppen in sig efter. Det är därför det är så lätt att få förkylningar och få det ena och komma efter den andra. Därför att vi talar ut det. Kroppen till och med ställer in sig efter det. Det är en viktig notering att komma ihåg. Och det kan man ju tänka på bara. Nu, brukar jag säga, nu känner jag att jag får lite hudverk eller ont i magen eller snuva. Och nysningar och irritation i halsen. Då, då talar man genast om det för allihopa. Och vad gör man? Man sår ju ut. Vad får man skörda då? Då, då känner man sig genast sämre. Och det kan bli så, till och med så dåligt så att man blir, känner att nej, det är dags att lägga sig i sängen. Jag blev för dålig. Liksom. Så det är viktigt vad vi säger. Genom vår tal kan vi påverka åt båda hållen. Både negativt och positivt. Då. Men genom positivt tal känns det mycket lättare. Och om vi talar ut Guds ord över vår hälsa. Då får vi mycket mer styrka. Och vi kan till och med uppleva helande. Vi kan ju tala oss till sjukdom. Men vi kan också tala oss till helande. Som det står i Jesaja 53. Och vers 5. Jesaja 53 och vers 5. Genom hans sår blir vi helade. Och andra Mosebok 15 och 26. Andra Mosebok 15 och 26. Jag är herren din läkare. Salm 107 och vers 20. Ibland blir det mycket bibelord. Ibland blir det inget. en lite olika här. Men Salm 107 och vers 20. Han sände sitt ord och botade dem. Naturligtvis behöver vi samarbeta med att leva på ett rätt sätt. Och tänka på att vi stoppa i och så. Inte bara talet utan hur man lever också. För att hålla sig frisk. Sen är det viktigt med en positiv bekännelse. I barnuppfostran vet vi hur viktigt det är att bekräfta och uppmuntra barnen. Ge beröm för framsteg och saker som är bra. Oftast är det lättare att kritisera och prata om de negativa sakerna. Men ett barns karaktär och självförtroende påverkas ju om hur positiva eller negativa vi är. Så det är jätteviktigt även om de gör fel, mycket fel och, brist, har fel och brister och gör fel saker. Så är det är så lätt att ha fokusen på det, felaktiga, istället för det positiva. Men det, det, det påverkar hela deras framtid, hur de får och fostran både i skolan och i hemmet. Det följer de hela livet så det är så viktigt att pra, prata rätt och tänka rätt. För ord skapar. Tala därför positivt och uppmuntrande både till dig själv och till andra. Gör det till en sport att hitta något gott att säga i varje situation. Det är bra, bra tank, tankar. Liksom tänk, nu ska jag verkligen sätta en ära i att, att uppmuntra någon människa. Och prata väl om dem. En äldre kvinna som var känd för att aldrig säga något ont om någon fick frågan. Men djävulen kan du väl i alla fall inte säga något om. Kvinnan fungerade en stund och sen sa hon. Ja, säga vad man vill. Men är nog åtminstone uthållig. <laughs> inte ens där kunde hon säga något negativt. <laughs> och det är ju sant. Man fångar fler frugor med honung än med etika, lyder ett ordspråk. Alltså det positiva, etika är ju så äckligt. Och stark, men på honung är gott. Du får större förändringar i ett negativt beteende genom en positiv attityd. I en negativ situation. Än om man är negativ kritisk och tjatar. En undervisningsteknik lyder ros, ris och ros. Alltså först berömmer man, sedan korrigerar man och sen avslutar man med beröm igen. Och man kan som David tala till sin själ i psalm 103, vers 2. Psalm 103, vers 2 så. Då kunde David tala till sin själ och uppmuntrar den att lova Herren, tacka honom. Och tänk på allt gott han har gjort. Själen gör inte det här automatiskt. För den tänker gärna på det som är eländigt. Det är oftast vi dras åt det negativa hållet och det eländiga hållet. Det är bara egentligen, jag har tänkt på det många gånger. Där P1 har ett program där man kan ringa in och prata om vad som helst. Och största delen så är det gnäll och, och klagan och negativa saker de tar upp. Det är ytterst sällan de kommer med något positivt och bra. Och det, det är ju så i nyheterna. Om man tittar på nyheterna. Hur många program är positiva? 99% är negativt. Men TV4 satte i system 22 nyheterna för några år sedan. Att de ska ha minst en positiv nyhet. Det är en bra början. Jag vet inte om de håller kvar den, men de gjorde så för några år sedan de sa minst en go god nyhet och därför tycker jag att nyheterna är dåliga program jag menar att höra dåliga saker hela tiden det är inte så roligt ibland kan man behöva höra dem men ofta hör jag inte dem för jag tycker det är så negativt för det, vi ska ju inte mata oss med för mycket av det negativa eh. Eh, själen gör inte automatiskt att alltså tänker det som är rätt utan tänker tänker på det som är fel därför behöver vi styra ta våra tankar och vårt sinne på det rätta i klagovisorna 3 och 18 har vi en bra beskrivning av själens opolitlighet klagovisorna 3 och 18 det ligger efter saltaren och alltså klagovisorna Efter att han klagat Gud för elendet säger författaren. Det är slut med min livskraft och mitt hopp till Herren. Tänk på mitt elände och min hemlöshet. Och på malötter och gifter. Ständigt tänker min själ på det som är bedröv, på det, på det, på det negativa och är bedrövade i mig. Ja, då är det ju inte konstigt att. Att det, är, att det blir negativt. Inte undra på att han blev bedövad om man tänkte på det jämt. Men han besinna sig. Så här lyder fortsättningen i vers 21. Och det kommer det kända ord här. Detta tar jag till hjärtat, därför har jag hopp. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. För han har inte, det är inte slut på hans värdighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Herren är min del. Det säger min själ. Därför står mitt hopp till honom. Herren är god mot dem som väntar på honom. Mot den själ som söker honom. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren. Psalm 42, vers 12. Psalm 42, vers 12. Varför är du så bedrövad min själ och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud, för jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Vi behöver också tala till vår själ och uppmuntra oss med tankar och pri prisa Herren och tänka på hans godhet. Man kan gärna ha en dagbok när man har en andagsstund och är inför herren och sen anteckna allting som herren talar till en. För herren talar alltid positivt och bra om den. Och då kan man i när det, man tycker det är jobbigt och tungt ibland då kan man ta fram den där boken och läsa och proklamera ut det Gud har sagt i det här bo, i dagboken då. Och sen tacka för allt gott som herren har gjort. Och i psalm 103, vers 2. så står det kända ordet. Psalm 103, vers 2. Lova herren min själv och glöm inte hans välgärningar. Vi behöver trygghet och beskydd också. I Salm 91 ser du bra exempel på rätt tal när det gäller beskydd om vi talar ut en massa negativa saker i rädsla för att det ska drabba oss som olyckor, inbrott och överfall och så så sänder vi ut invitationer till eländet alltså vi öppnar upp för djävulen att attackera oss genom vårt tal vi måste ju ha andliga vapenröstning på oss som skyddar oss och står emot djävulens brinnande pilar. Vi ska inte öppna upp för honom och skjuta på oss. Och det gör vi med våra negativa tal. Salm 1: då. Gud är vår beskyddare i vers 1 och 2. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiga skugga. Han säger, i Herren har jag min tillflykt och min borg. Med en Gud som jag förtröstar på. Sedan följer underbara ord om beskydd i olika typer av faror. Vers 9. För du har sagt, du herre är mitt beskydd och du har gjort den högsta till din tillflykt. Vet du om att många soldater när de sänds ut i krig så brukar man läsa psalm 91 över dem och både de och familjen håller fast vid den här salmen när de är ute i kriget om beskydd och man kan använda den här salmen och, och bekänna ut varje ord i den som en bekännelse varje morgon om ett beskydd över den den är inte lång salmen och den inne, men den innehåller mycket så läs den gärna men det kan det ju bli så att det blir man råkar ut för någonting så det stormar i ens liv och man blir orolig och rädd och fruktar. Men det får vi göra som Jesus när han var i båten och stormen kom. Han talade till vattnet, tig var stilla. Och genom att tala ord så kan vi också säga det till omständigheterna när det kommer attacker och prövningar. Tig var stilla. Men det är viktigt att vi lägger tro bakom orden också och inte bara säger några tomma ord. Då har vi lagt Guds löften på att det sker det vi ber om. Och sen ska vi stå emot djävulen så ska han fly från oss. Det vet jag har Guds ord på. Och det står till och med att han ska fly i fruktan. Inte för att vi är något, men för att vi är i Kristus. Och det är Kristus som har vunnit seger över djävulen. Så det kan vi på påminna honom om, om man har, råkar ha glömt det. Genom den auktoritet vi har som troende så kan vi med frimodighet stå emot fienden. Villkoren är att vi först har böjt oss under Gud givetvis och bett om rening och förlåtelse och att vi är i Gud. I Jakobs 4 och Fjärde kapitlet och sjätte versen så handlar det om det här. Gud står emot det högmodiga men det ödmjuka ger en nåd. Under er är därför Gud och står emot djävulen så ska han fly från er. Efter att ha bekänt syn så kan vi alltså frimodigt säga Jesu namn befaller jag självmankan att försvinna eller vad det är som attackerar oss. Så Jesu namn så binder jag dig och befaller att försvinna ur mitt liv. Och sen tackar man och prisar Herren för att han var hans seger. Jesus, när blev frästad i öknen, vad gjorde han? Han talade emot attackerna, mot frästelserna. Han började inte slåss och kämpa och brottas. Utan han talade Guds ord mot djävulen. Och det står ju i Lukas 4:4. Vi ska inte läsa det, men ni som antecknar det. Och så kan man ju tala till sjukdomar och berg av problem. Flera exempel på att tala till och, och se så ser vi det i Apostlagärningarna 3. Det Petrus sa i kända orden där. Apostlagärningarna 3. Silver och guld, det har jag inte. Men det, har, det jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn stig upp och gå. Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannens styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt och började gå. Där var ju det viktigaste huvudmomentet att han sa. Det var vad han sa. Men samtidigt ord och handling... Hör ihop Men på, på de ord som han sa så kunde han resa sig Och Marcus 11.22 har vi ett Favoritställe för många där När det gäller just ordet talande. Marcus 11.22 Det är väl det som hela livet ord nästan är byggt på Det är orden Det citeras väl flitigast Gjorde förr i alla fall av alla. Det är eh, Tro på Gud Sané säger Om någon säger till detta berg Lyft dig upp och kasta dig i havet Och inte tvivlar i sitt hjärta Utan tror att den han säger ska ske Då ska det ske Därför säger Allt vad ni ber om och begär Tro att ni har fått det Då ska det vara ert Tro tillsammans med handling Då får vi resultat vi behöver tro till orden vi säger och den handling vi gör. Det är en, en känd pastor som heter John Osteen i USA som har skrivit många väldigt bra böcker och, och han myntade ett uttryck som sa, tala inte om för Gud hur stor, stora dina berg är utan tala om för dina berg hur stor Gud är. Det är tänkvärt. Ytterligare några goda lev levnadsråd har vi i ordspråk ordspråksboken 13 och 3. Ordspråksboken 13 och 3. Man blir så törstig här, förstår inte det. Den som vaktar sin tunga bevarar sitt liv. Den lösmynte råkar i olycka. Osbruksboken 12 och 17. Kapitel 12 och 17. Den ärlige talar sanning. Ett falskt vittne bedrar. Ord från en tanklös kan huggas som svärd. Det visas tunga ger läkedom. Tänk er vad mäktiga orden är. Den kan hugga som svärd. Det har man känt ibland när någon har varit elak emot den. Och så där, det, det hugger i hjärtat. Det gör ont. Men samma sak om det talas läkedom. Så kan man känna det. Hur skönt och ljuligt det är. Och få uppleva det. Och sen är det 14 och 23. 14 och 23. Av all möda kommer någon vinning. Tomprat prat leder till fattigdom. Och sen det här nyckelversen för hela predikan som vi har läst förut. Ospråksboken 18 och 21- Kungan har makt över död och liv det som gärna brukar för äta dess frukt så negativa uttalanden vi människor förstår oftast inte makten i det ord vi uttalar själva vi talar ofta ut mycket goda ord och positiva saker men också negativa uttalanden som till exempel jag kommer aldrig att klara av det här och vad det nu är för någonting eller jag misslyckas alltid med och, och sen fyller jag i vad, vad man misslyckas med det är så viktigt att vi talar rätt där ett skräckexempel är en, en man som vid 48 års, års ålder han hade god fysik och kondition och var kristen han började känna som om han inte hade långt kvar att leva alltså han var bara 48 år han upplevde hur döden slöt sig närmare omkring honom och förstod inte varför han bad men det hjälpte ingenting han sa till Gud jag har ju en familj med små barn jag vill inte dö nu då frågade Gud honom vad har du sagt i ditt liv han kommer inte ihåg något särskilt men Gud påminner honom att han vid 20 års ålder som ofrälst ofta sagt att han inte ville leva en dag över 50. Ögonblickligen utropade mannen. Det uttalandet annullerar jag i Jesu namn. Jag ska leva ett fullt liv och gärna till 120 år. Och lyssna nu. I ett ögonblick försvann hans mörka känslor och ångesten över sitt åldrande. Direkt försvann attackerna. Så det är viktigt vad man säger i unga år också. Men så behöver vi också vakta över vad andra talar ut över oss. Och den här mannen... 48-åringen då, fortsätter berätta om när han var två år då fick han svår polio i tio dygn låg han neddrogad för att på så sätt lindra skadorna som fattning på grund av okunskap om smitt och smittoriskorna placerades han i sjukhuset källare i flera månader en litet barn det lilla barnet glömde bort sina föräldrar för de hade så lång väg att fara så de kunde ju inte komma och hälsa på så ofta. Läkarna förberedde familjen på att han skulle dö. Och han sa åt dem att skaffa en kista. Men han hade en mormor som var varmt troende. Och hon frågade om hon fick be för pojken. Föräldrarna var inte frälsta. Men mannen, mamman gav sitt medgivande att de fick be för pojken. Så i, i, i ett litet kapell ute i skogen så började man att be. Och i samma ögonblick, de börjar be, så vände sjukdomen. Och pojken blev fullständigt frisk. Mamman kom till tro som följd av detta. Och den här mannen började tänka att han hade polio. alltså, Men han blev helad. Han började arbeta tungt. Och arbetat och slitit tungt i hela sitt liv. Och klarade. För han var fullt frisk. Men som sagt. På senare år blev han. Dock i all välmening av en släkting informerad om att han skulle få tillbaka polion efter 40 år. Så kallade post Allt, Det det kunde leda till att han hamnade i rullstol i bästa fall. Men informationen såg han som kommen från djävulen. Och han bestämde sig för att ta ett tur med förutsägelserna. Det hade ingen med honom att göra som på nytt född kristen. Men vad dumt av den här släktingen att. Tala om, visst, det kanske normala fall brukar komma efter 40 åren, släng av, av det här, om man har varit bättre. Men, men att tala ut sånt här, det är ju en förbannelse. Det är så viktigt, tungans bruk då. Jakob brev, tredje kapitlet och andra versen. Jakob 3 och 2. Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal är han en fullkomlig man som också kan tygra hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss styr vi också hela hans kropp. Se också på fartyget som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs det dit rors man vill med ett mycket litet roder. Så är det också med tungan. en liten läm men kan styra över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld är tungan. En värld av onska bland våra lämmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvaronshjul i brand. Och är själv antänd av henna. Alla slags fyrfota djur, fåglar, kräldjur och vattendjur låter sig tämjas- och av människan men tungan kan ingen tämja ostyrlig och ond som den är och full av det dödligt gift med den välsignar vi herren och vår fader och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild från samma mun kommer både välsignelse och förbannelse så får det inte vara nu kommer jag till en en till allvarlig del i prudikan som det kan vara lite svårt att anteckna. Men eh, ni får lyssna i alla fall. Olika orsaker till skvaller och förtal. Det är ju så vanligt med skvallar och förtal. Så det är en viktig bit som jag upplever jag måste ta också. Självhävdelse. Alltså man talar illa om andra för att själv, själv framhäva sig och komma in bättre dagar. Och det kan vara flykt också. Man talar illa om andras fel istället för att ta ett tur med sina egna problem. Av en sjuka. Man vill ta gärna tona ner andras framsteg och framgångar. Osäkerhet. För att få samtalsämnen pratar man om andras angelägenheter och ägnar allt, alla detaljer uppmärksamhet. Förakt mot svaghet. Man uttrycker sitt förakt mot andras svaghet och misslyckanden. Olydnad. Om man själv inte lever i lynad i sin kallelse får man svårt med de som gör det och söker fel hos dem. Ingen vill, vill ju vara sämre än den andra som man måste ju framhäva sig Projicering av självförakt När man känner igen sina egna svagheter i andra tycker man illa om dem Självdestruktivitet Man blir hård, kritisk och dömande mot andra människor på grund av sin eget självförakt och det bryter ju sönder relationer Egen rättfärdighet och lagiskhet. Man blir orbanhettig mot de som inte håller sig samma standard. Skuldbelastning. Man, har in, man kan inte ta ansvar för sina egna fel utan måste skylla på andra och därmed få en ursäkt. Familjesvaghet. Man har vuxit upp med skvaller och förtal. Självbedrägeri. I ett kristet sammanhang med stränga regler kan skvaller upplevas som en legitim synd eftersom det inte får disciplinära följder. Och sen tidsanden. En av tecknen på yttersta tiden är skvaller och förtal som det står i om i andra timmort det blir ju tre. Jag nämner bara det istället. Men om, om vi upplever oss tillhör någon av de här kategorierna så behöver vi verkligen göra upp med det och be Gud om förlåtelse och rening och befrielse. Och jag tror nog de flesta av oss känner igen oss i något av det. Och varningsord om vårt tal finner vi i andra Timoteus andra kapitlet och vers 15. Det brevet, andra Timoteus andra kapitel vers 15. Gör allt vad ni kan för att bestå provet inför Gud. Likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Men oanligt, tomt prat ska du akta dig för. Det som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet. Och deras ord kommer att sprida sig som cancer Olika översättningar använder ordet kräftsvulter, kräftsår och cancer. Några översättningar har ordet kallbrand. Ohejdat leder kallbrand till amputering eller död. Med andra ord, tomt och prat sprider död omkring sig. Liv och död är på din tunga. Låt inte din mun förmedla död utan låt din tunga vara ett livets källa. Ospråksboken 10. Och var själva det talar om det här. Det gäller både för mig själv och för omgivningen. Alltså ospåksboken 18 och 21 igen. Tungan har makt över död och liv. Den som gärna brukar henne få äta dess frukt. Ja, det var allvarliga ord här. Men vi behöver ta upp det. Jag upplevde bara att Gud ville att jag skulle ta upp det här så vi får vara en gå och ransaka sig och gå för Gud och be. Vi behöver tränas till att bli Jesu lärjungar och sprida hans glädje och hans kärlek. Jag brottades mellan två predikningar. Jag hade en annan predikan också. Som var kanske mer, lite mer uppmuntrande. Och så, men jag upplevde var en här jag skulle ta den här gången. Så kan lovsångarna komma fram och Gud. Sen Om det är så att ni upplever att ni vill ha förbön på det här området eller något annat område. Även sjukdom. Så ska vi tala till sjukdomen att det ska gå. Och läkedom ska komma in. Så är ni välkomna fram under lovsången då.